0: E galera. Bem-vindos ao loop matinal dessa quarta-feira, dia 22 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela PEDUT Advogados e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal, do loop infinito, eu vou começar falando sobre a Tesla que lançou de verdade o primeiro jogo do Sonic para os displays lá dos carros dela. Dia desses até comentei por aqui o próprio Elon Musk tinha falado que o jogo ia chegar em breve lá para os displays e ele chegou agora com o um app do Sudoku também para quem quiser jogar. Além disso, o display ganhou suporte ao TikTok por meio do Tesla Theater e pintou também uma versão nova daquele Light Show, que faz as luzes acenderem, porta abrir e fechar também de acordo com a música. Isso pintou também com correções de bug e alguns recursos a mais de segurança. Agora, voltando aqui a falar sobre jogos, a Nente que divulgou já os detalhes aí do dia comunitário do Pokémon Go de janeiro. Ela falou que o evento vai rolar no dia 16 de janeiro, das 11 da manhã até as 5 da tarde, e escolheu o Spheel como Pokémon especial dessa vez. Aí, além de ficar mais fácil de achar e capturar também o o evento vai dar uns bônus Também vai ter um pacote especial mais barato lá Com Pokémon moeda, com super incubadora também Ultra bola e tudo mais E caso você queira saber mais sobre é o um vídeo comunitário do Pokémon GO de janeiro Tem link aqui na descrição e enquanto isso, aqui no Brasil, duas pessoas foram condenadas até nove anos de cadeia por ter entrado no sistema do Tribunal de Justiça para alterar umas sentenças lá e penas também. Eles fizeram isso por pelo menos dez vezes nos últimos anos. E no dos casos, por exemplo, trocaram lá a conta bancária de indenização pela conta própria para receber lá o dinheiro né, que estava na sentença. Já em outros seis casos também, que o ator de invasão era um dos réus, eles trocaram a sentença lá basicamente para inocente de culpado, mas foram pegos agora os dois, né, condenados à cadeia. Na verdade, foram duas sentenças diferentes, né? O que está foragido da sentença maior são nove anos e para outro lá que foi preso já são cinco anos e cinco meses. E caso você queira saber mais sobre esse enrosco, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google que escolheu agora a lista dos apps do ano que seguiram melhor aquele conceito do Material Design, que é a linguagem visual lá do Android. Eles escolheram o aplicativo do Poste como melhor aplicativo lá que usou os conceitos de animação do Material Design. Para fazer aplicativos de Android, e escolheram o Mitli, como o aplicativo mais bacana né, que seguiu os conceitos também, né, visuais lá, de modo escuro. Já o aplicativo Todoist foi eleito como o melhor que seguiu o conceito de Material Design para telas grandes lá de aparelhos móveis. E caso você queira saber mais sobre os três, né, talvez baixar também se você quiser, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre as coisas do Google, eles falaram que ao longo desse ano cresceu 50% a quantidade de pessoas que estão interagindo com aplicativos de Android por meio lá do Chrome OS, né, que é o sistema lá dos Chromebooks. Eles falaram que durante o mês de maio, por exemplo, esse crescimento aí bateu em 90% na comparação ano sobre ano, o que foi cinco vezes aí mais, né, o crescimento aí, por exemplo, do mercado de PCs tradicionais. Eles falaram que ferramentas tipo Jetpack Compose, que facilita a transposição de aplicativos para janelas maiores, e um sistema um pouco mais parrudo também no Android 11, né, a galera conseguir administrar janelas elas abertas foram coisas que ajudaram bastante a aumentar a conversão para o Chrome OS e eles ainda comentaram que Espero que no ano que vem também mais aplicativos passem a fazer isso lá também do Chrome OS. E enquanto isso, na Microsoft, ela fez uma parceria com aquela ferramenta Tabula de publicidade online para começar a lançar uma rede de audiência para veiculação de anúncios na internet e a Tabula não fica presa só nos sites parceiros, é que ela oferece lá veiculação. Então a Tabula, a partir de agora, vai de ficar limitada, só aos sites que ela é parceira né, para conseguir veicular anúncios. Vai começar a concorrer com o Google, por exemplo, né, com o AdSense lá, para começar a veicular anúncios também em outros sites e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui da parte de negócio do mundo da tecnologia, o pessoal do site WBT a Info comentou que pode ser que lá no WhatsApp Business em breve, pinte uma função lá de respostas rápidas para facilitar a vida do pessoal que tem uma conta e tem sempre lá que responder a mesma coisa para todo mundo. Então a ideia aqui é que para aquelas perguntas, né, que a pessoa recebe no WhatsApp de, sei lá, com que hora que a loja fecha, se vai abrir no feriado e tudo mais eles conseguem cadastrar umas respostas rápidas lá para conseguir dar para todo mundo e depois só tocar no botão, né, para dar a resposta certa lá para cada pergunta. Então isso vai evitar da pessoa ou ter que, sei lá, copiar e colar uma coisa no Word, por exemplo, com a resposta pronta ou ter que digitar toda vez, aí né, que a loja vai sim Abrindo o próximo feriado, e agora é esperar, né? Pode ser que leve umas semanas né, para isso realmente ser lançado oficialmente. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento que a Xiaomi marcou aí para a semana que vem, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o apoio da Pedute Advogados, que quer saber da sua empresa, se já tem as adaptações que você fez em documentos jurídicos, processo também, políticas para estar de acordo aí com a LGPD, né? com as multas, né? especialmente aqui no Brasil, desde agosto. A Pedute Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes, e proteção de dados também e privacidade, e além dela oferecer um serviço completo de assessoria jurídica para adequação aqui no Brasil da LGPD, ela pode tua também como DPO, que é a Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que é cada vez mais frequente, né? Que eu tenho falado aqui no Brasil sobre vazamento de dados, sequestro de informação também e tudo mais. E agora é que as multas da LGPD já estão valendo, acabou o tempo aí para você poder se adequar com isso. Porque sabe o que está fazendo. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você consegue encontrar mais informações como o pode te ajudar e se adequar ao LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, pedute.com.br, peduti.com.br. Aí você bate um papo com com eles, comenta aqui que é um ouvinte do Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar com o LGPD, porque saber o que está fazendo. Uma última vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado, Pedute Divulgados, pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal bom Vamos lá, né? Eu comentei por aqui dia desses Do vazamento da foto promocional do Xiaomi 12 Com a especulação é de que o evento Poderia também ser anunciado em breve E agora pintou a confirmação desse evento é Que vai rolar na semana que vem A Xiaomi confirmou na espécie do Twitter chinês Que é a plataforma Weibo Que esse evento vai rolar no dia 28 de dezembro Então terça-feira que vem Mas só confirmou por enquanto que é o Xiaomi 12 Que vai ser anunciado Ela não falou se vai anunciar por exemplo a Versão Pro, a versão X também, a versão Ultra Que são rumores e também que tem pintado Então tá confirmado por enquanto só o Xiaomi 12 Aí uma coisa sobre Aquele que a gente já sabe também é que ele vai contar com o chip Snapdragon 8 Gen 1, que foi anunciado recentemente aí pela Qualcomm, mas claro, né, que a confirmação do resto aí dos detalhes também vai pintar na semana que vem, dia 28. Bom, e agora eu vou falar sobre o Jack Dorsey, né, que é o ceo do Twitter, que criou polêmica aí, tweetando sobre aquela Web3, que é esse pacote todo aí de criptomoedas, blockchain, né, NFT também e tudo mais. Ele tweetou falando basicamente que esse é o brinquedo aí na mão do pessoal de capital de risco, apesar desse papo todo aí de centralização, mas tá na mão deles é a coisa toda. Isso deu início a uma discussão bem grande no Twitter, né, claro, com muita gente concordando, muita gente discordando aí também do Jack Dorsey, até então Elon Musk entrou aí na coisa toda. O Musk tweetou perguntando se alguém tinha visto já essa Web3. O Dorsey respondeu falou, né, que ela ficava lá entre o A e o Z, o que é uma referência aí àquela A16Z, que é o um grupo bem grande, se não maior, né, de capital de risco do Vale do Silício. No tweet original, Jack Dorsey tinha comentado também que é só para o pessoal ficar esperto, né? Saber onde está se metendo aí quando for mexer com esse tipo de coisa e foi por isso que ele falou, né? Alertou para o fato aí de estar tá na mão de poucas pessoas, apesar do papo todo de centralização. E ainda aqui sobre redes sociais, o TikTok finalmente, né? Vai começar a testar com algumas pessoas em um botão de republicações. Quem for receber acesso a essa novidade, vai ver um botão de republicação, né? Que vai chamar Repo. Junto lá da tela de compartilhamento Que é uma coisa até que fica um pouco escondida, né? Vai ficar toda na cara, como acontece hoje em dia, por exemplo, no Twitter Mas é só isso que se sabe, por enquanto, sobre a coisa toda O pessoal, por enquanto, não sabe, por exemplo, como é que isso vai aparecer lá no perfil da pessoa, né? Com a indicação lá de que aquele post, por exemplo, de uma outra conta E não dessa conta aí que tá fazendo a republicação até então, esperar pra ver, né? O TikTok, por enquanto, tá quieto aí sobre a coisa toda e enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um rumor que fala que a partir do iOS 16, então a partir do ano que vem, ele vai perder compatibilidade com os iPhones 6S, 6S Plus e o iPhone SE, também lá de primeira geração. Então, se isso for verdade mesmo, vai ser a primeira vez em alguns anos, né? desde 2015, na verdade, que uma versão do iOS perde suporte a iPhones mais antigos, isso, claro, né? Esparrar também nos iPads. Então, do lado dos iPads, de acordo com o site iPhone Soft, ele vai perder suporte no iOS 16, no iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad nada também, né? no mal que terceira geração, iPad Pro também de 2015, mas claro, né, por enquanto é só especulação a respeito disso tudo. Agora, já que você tem o iPhone SE, deixa eu comentar que de acordo com o site MyDrivers, a Apple tá começando já a se preparar para fazer a produção em larga escala aí da próxima geração do dispositivo, e aquela coisa, né? Geralmente o lançamento dele acontece mesmo de março a abril. A especulação é que essa terceira geração do iPhone SE vai manter o botão do Touch ID, né? Então vai manter o design também do iPhone 8, mas vai ganhar por outro lado conectividade 5G e vai ter o chip lá, que é o A14, né? Da linha lá do iPhone 12. Já sobre o preço, o pessoal tá especulando que isso, claro, né? Lá fora, o lançamento dele vai acontecer para alguma coisa em torno de 400 dólares, agora é esperado. Né? Deve faltar uns meses ainda para pintar mais humores sobre ele aí, se for lançado mesmo em março ou abril. E por último, aqui sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o pessoal do Digitimes também grossou o couro dos humores aí que falam que no ano que vem, ela vai lançar uma versão nova do Mac Pro, com uma tela bem grande. Um mini-LED, na verdade, de 27 polegadas. O Digitimes comentou também que ele vai ter aquele ProMotion, que aumenta aí a frequência da tela, né? A frequência variável, na verdade, Verdade, de acordo com o que está sendo exibido lá no dispositivo, o que é um rumor também que tinha pintado sobre ele faz um tempo aí na mão daquele de TK. Ele já tinha comentado também que ele ia começar com 16GB de RAM, 512GB de espaço, e o chip a pessoa pode escolher, né? pode ser o M1 Pro, o M1 Max também que pintaram recentemente aí no MacBook Pro, e agora também esperar né, se for rolar realmente vai ser lá pro segundo trimestre do ano que vem. aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui, se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no youtube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que comentei hoje, agora se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal no ano que vem, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo já se você quiser falar comigo no twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá, obrigado pela audiência. Obrigado a Pedro de Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, né? Ao longo de quase todo ano aqui de 2021. E eu volto amanhã de manhã. Falou!